0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste på denne sidste søndag i kirkeåret. Næste søndag er det første søndag i advent, og et nyt kirkeår begynder, men i dag er det altså afslutningen på det gamle. Og temaet for gudstjenesten, som I kan se i er, er Dommens dag, og det er teksten om verdensdommen, vi skal høre. Lad os bede. i Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig. Rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Hvor Herre Jesus Kristus, dig er givet al magt i himlen og på jorden, og du er den, der alene skal falde dommen over os og hvor måde at leve på. Vi kommer til dig, som dem, der ved, at der er mennesker, vi har svigtet. Vi så dem nok, men ikke som nogen, vi skulle tage os af. Men du ser dem, Herre, hver eneste en af dine mindste brødre og søstre, og da vi svigtede, var det som om det var dig, vi svigtede. Forbarm dig over os, giv os kærlighedens klarsyn, så vi ser, hvor du vil, vi skal handle. Ja, lad os blive til velsignelse, du velsignede, så at vi må gå ind i din herlighed, som du har beret for dine, fra evighed og til evighed. Amen. Vi skal høre profeten Esaias' vision om den nye himmel og den nye jord. Dette siger Gud Herren. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der tidligere skete, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel. Dens folk til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig. Ar-
0: vi skal høre evangeliet til i dag ifølge evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord inde i os takker vi dig Gud. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forerne fra bukkene. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min fars velsignede, og tage det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, og jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, herre, Hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare, Sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår... Så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare. Sandelig siger jeg alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mine mindste, der I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.
1: Lad os bede. Om min mund ord og vores hjerters tanker være dig til behav, Gud. Amen. Hvad ville det grunden være den mest skræmmende tanke? At der var en dommensdag, sådan som jeg læste om det i teksten, eller der ikke var en dag. Umiddelbart så ville man vel tænke, hvis vi kunne slippe for den, så vil det nu være meget rart. Altså, den her regnskabsdag, hvor alting skal oprulles, og vi skal få et klart blik på os selv, og det, vi har gjort, den den lyder lidt voldsom. Men ved nærmere eftertanke er det måske ikke så indlysende, for hvis nu ikke der var en dommensdag eller en regnskabets time. Hvad vil det så betyde for vores liv? Jo, det vil jo betyde, at at vi var overladt til at dømme os selv, og til at lade andre mennesker dømme os. Og at et godt liv, et succesfuldt liv, et vellykket menneskeliv, det var et liv, levede af et menneske, der formåede at overbevise sin omgivelse om, at man var et godt menneske. Og, og det vil jo i sidste ende betyde, at der ikke er noget, der er sandt og forkert, men at der kun er noget, der er stærkt, og så er der noget, der er svagt. Og, og, og det svage, det er det, der ikke formår at sætte sig igennem her i verden. Det, der ikke formår at tiltrække sig andres opmærksomhed, det svage menneske er det menneske, der, der går og bebrejder sig selv, og hvem omverdenen også bebrejder ting, eller som bare bliver overset. Det er ikke noget værd. Men øh, det virkelige menneske, det stærke menneske, det vil være hende eller ham, der er formået at træde frem og få magt, og vinde andres gunst og sætte sig igennem i verden. Der vil ikke være noget udefra kommende blik på vores liv. Eller ikke noget andet end de andre mennesker, vores omgivelseres blik. Der vil ikke være nogen sandhedens time, ingen intet øjeblik, hvor tæppet ligesom falder for det menneskelige bedrag, og, og vi ser ting, som det virkelig er. Nej, nej, der er, hvad der er. Og det vil efterlade os i en situation, hvor, ja, den stærke overlever, den svage bukker under. Stærkt forstået. På mange raffinerede måder, men dog i grunden styrke, magt, det er det, der tæller. Andet tæller ikke. Og vil det ikke være et skræmmende scenarie? Vil det ikke gøre noget uhyggeligt ved vores liv, hvis det var sådan, det var? Hvis der ikke var nogen regnskabelse Der er ingen, ingen time, hvor vi skulle træde frem og få et udefrakommende blik på vores liv? Sådan tror jeg, det må være. Men det, som jo så bliver afgørende, det er, hvad er det for et blik, der skal møde os på den dag? Dommens dag. Og det, som dagens tekst siger til os, det er, at det er Jesu blik. Det er Jesus Kristus, som på den store dag skal se på os og fortælle, hvad det er, han ser. Det er ham, der skal tage sædet på dommersædet til den dag. Og det, vi også forstår, er, at det, som han vil lægge vægt på på den dag, det er egentlig ikke, hvad skal man sige, hvordan vi har lykkedes med at leve op til vores egne eller andres målsætninger eller ambitioner eller forventninger. Det, han vil lægge vægt på, er ikke, om vi har nået vores mål, men om vi er blevet på vores medmennesker. Det er den historie, han vil lytte efter og se efter på den dag. I dag er jo, som nævnt, kirkeårets sidste søndag. Og ja, vi har jo den her sjove forskydning, der er et kirkeår, der begynder cirka 1. december, og så en måned efter begynder så det værselige år. Og kirkeåret, det starter jo med advent, hvor vi forventningstid tid, vi ser frem til Herrens komme. Så kommer julen, hvor vi fejrer Jesu fødsel, så kommer påsken, hans lidelse og opstand, så kommer pinsen, heligåndens komme, og så kommer helt den lange Trinitatis og så havner vi her igen. Slutningen af kirkeåret. Og, og sådan en afslutning, det er, det er sådan en synet det er en afrunding. Og derfor er det på en måde naturligt, at, øh, at den her tekst kommer til at ligge her på den sidste dag i kirkeåret. Men teksten står i Mateos evangeliet kapitel 25. Og hvis vi bladrer en gang i Bibelen til kapitel 26, så er vi allerede inde i det, der hedder Jesu lidelseshistorie. Og hvad er det for en historie? Jo, det er historien om, hvordan Jesus... Han bliver taget til fange. Han bliver fængslet. Og det er historien om, hvordan han bliver... Øh, hans tøj bliver taget fra ham. Han bliver nøgen. Og det er historien om, hvordan han til sidst tænker på korset og siger, jeg tørster. Så altså, de kriterier, som han altså her efter dommens dag vil lægge til grund for sit syn på os mennesker, det, det er i noget, han selv går igennem. Og, og han vil sige på at jeg var tørstig. Og så vil vi sige, Amen Jesus, det er jo 2.000 år siden. Og så vil Jesus sige, nej, jeg var til stede i de tørstende medmenneske. Og så vil han sige, jeg var fremmed. Og så vil vi sige, ja, men det var dengang. Og så vil han sige, nej, jeg var til stede i den fremmede, som var uden for fællesskabet på din vej. Og så vil han sige til os, jeg var nøgen, sårbar, afklaget, ydmyget, skamfuld. Og så vil jeg vi sige til ham, men jeg var ikke til stede dengang. Det, jo, siger han så, for jeg var til stede i det nedværdede menneske på din vej. Det var der, det skete. Det var der, du mødte mig i, i det sårbare menneske på din vej. Og, og problemet var, at du ikke ligesom havde den øh, opmærksomhed på det menneske. Du det var der, det gik galt. Så det her med at være opmærksom. Altså, Jesus han kom ikke til jorden for at sige os, hvordan vi skulle leve. Han kom heller ikke engang først og fremmest til jorden for at give os et eksempel på, hvordan menneskelivet skal leves. Han kom først og fremmest til jorden for at leve det for os. At være den kærlighed, som vi ikke har i os. At give sit liv for os og drage os efter sig ind ind på den vej. Så så den her tanke om, at der kommer en en stund, et øjeblik, hvor vi skal tilbage, se tilbage på vores liv og se det hele i i en slags forklaret skær. Den er måske i virkeligheden ikke så svær at forestille sig. Søren Kierkegaard, han har det her udtryk, han siger, der skrives hele tiden med usynligt blæk i vores liv. Altså, en, noget, som vi ikke helt kan læse nu, men en dag, når det bliver holdt op i, i, i lyset, så vil vi se, jamen, kære venner, ja, det var jo sådan, det var. Hvor, hvorfor så jeg det ikke tydeligt dengang? Christian Jungersen, den danske forfatter, han, han skrev for nogle år siden en bog, der hedder Undtagelsen. Den handler om et øh, forskningskontor, der hedder kontoret til underretning af information om folkedrab. Der sidder fire kvinder, og deres opgave er ligesom, at beskrive et trænge til bunds i det her fænomen. Hvordan kan mennesker blive så onde? At de bare mejer andre ned, uden nogen som helst fornemmelse af, at de har gøre med mennesker Hvordan kan det ske? Hvordan kan den her bestialitet opstå i mennesker? Og, øhm, ja, og så på et tidspunkt for en af dem besøger Gunnar, som er sådan en, øh, en gammel journalist. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige, han er resigneret, men, men sådan den der type, der, der måske ikke har, er på den helt store ideologiske klinge længere. Og så siger han noget om ondskab, som jeg har mærket mig. Han siger sådan her. Det... At man overhører et lille glemt af tvivl i sig selv, det er ondskab. Ingen ved jo selv, at de er så Sådan er ondskaben. Et lille glemt af tvivl, om man gør det rigtige, det er den eneste chance, man får for at vælge det gode. Og måske får man kun glimtet et kvarter hver anden måned, måske mindre. Ja. Jeg tror måske, øh, vi kender de der glemt. Altså, man, man vågner en morgen og kommer til at tænke på noget, som skete dagen før. En lille detalje, et øjeblik. Og man noterede, at der var et andet menneske, som man måske kom til at sove. Og man var hurtigt videre. Øh, man synes måske, at det andet menneske var urimelig i sin reaktion eller, eller noget andet. Og, og, og man kommer hurtigt videre i dagens program, og så kommer der det øjeblik, hvor man ser tilbage hvor man bliver indhentret i erindringen af det øjeblik. Og man, man gennemlever det på ny. Og man har, der er en lille stemme i en, der siger, er ja, det var nu ikke helt i orden, den måde, du handlede på. Og straks er der en anden, meget tydeligere stemme i en der siger, jo, det kan du tro, hvis du vidste, og, 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 og på den måde foregår der en dialog og som i stemmen, er altid lavmalt. Den løfter ikke stemme. Den siger bare, ja, men, m- m- men du vidste jo. Og sådan er det. Sådan er de øjeblikke, hvor vi holder domme derover os selv. For det er jo det, der sker. Det, der sker i sådan nogle øjeblikke, det er på en måde, at, at, at vi, vi foregriber det øjeblik, der vi skriver, hvor vi skal træde frem fra Kristus. Og han skal sige til os, jeg var... Sultan, du gav mig ikke noget at spise. Jeg var nøgen. Du så jo godt, at det var et sårbart, skamfuldt menneske, der stod over for dig der. Og, 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 og du prøvede ikke ligesom at tage hånd om det. Vi skal lægge mærke til, hvordan Jesus beskriver de her små øh, episoder. Han siger, han siger ikke, jeg var i fængsel, og du befriede mig ikke. Eller jeg var syg, og du helbredte mig ikke. Problemet er ikke, at Jesu disciple ikke har hvad skal man sige, grebet ind og været handelkræftige nok. Problemet var, at de ikke var til stede. Altså, at de ikke ligesom øh, havde den der øh, tilstedeværelse, som gjorde, at de stansede op foran det menneske, som var udenfor, eller, eller skamfuld, eller, eller hvad det kan være. Det var der, problemet lå. Det var det, der gjorde, at de øh, øh, overså Kristus. De ikke fornemmede, at evigheden var på spil i det øjeblik. Og så, så kommer vi jo til et af de virkelig vanskelige punkter i den her tekst, og det er, at det her det er jo en af de tekster i Bibelen, der helt tydeligt taler om, at menneskeheden skal deles i to grupper. forne og bukkene. Dem, der går ind i den evige salighed, og dem, der går ind i mørket. Og jeg tror, at der mange af os, der har det sådan med med den tanke, det vi kalder den dobbelte udgang, at den er svær. Og for nogle af os er det måske gået sådan, at da vi var børn, der var den ret indlysende. Og når vi så ligesom er er modnet, ja, så er der noget af børnelærdommen, som går hen og bliver troens mysterie for os. Vi er svært ved helt at begribe det, og vi har svært ved at tale om det, og når vi taler om det, så er det ligesom børn, der taler om noget, de ikke helt har forudsætningerne for at forstå. Der er en ting, vi skal lægge mærke til i dagens tekst, og det er, at Jesus han siger, først han siger til dem, der øh, til forerne, så siger han, gå ind i det rige, som er blevet beredt for jer, fra verdens grundvold blev lagt. Og hvad siger han så til dem, der skal ud i mørket? Han siger dem, gå, gå ud i det her forfærdelige sted, som er beredt for hvem? Han siger, det er ikke været beredt for jer. Nej, han siger, det har været beredt for djævlen og hans engle." Altså, den, fortabelsen er ikke for mennesker. Den er ikke lavet for mennesker. Det er ikke meningen, at det eneste menneske skal havne dernede. Det er det andet sted, der er lavet for mennesker. Og så kan man så så spørge sig selv, jamen er der virkelig noget menneske her i verden, som, når Kristus lyser for det, når man står i evighedens lys, vil vælge mørket? Er der der noget menneske, som ikke vil bøje knæ og takke Gud, og dermed være inde i lyset? og, Og... Det kan jo jo være indlysende. Selvfølgelig er der ikke noget menneske, der vil det, men på den anden side set er det måske ikke så indlysende. Måske, hvis man ikke har bøjet knæ her i livet, det er svært at gøre det de sidste evigheden. Der er mange gåder omkring det med den dobbelte udgang, og vi skal ikke forvente at løse dem alle sammen, men vi må spørge os selv til sidst, hvor efterlader den her tekster så? Og jeg tror ikke, den efterlades et sted, hvor, hvor vi skal gå sådan og, hvad skal man sige, være så optaget af, om vi nu havner det ene eller det andet sted. Den form for optagethed, det er en, det er en selvbeskuende, det er selvoptagethed. Nej, den skal hellere efterlades et sted, hvor vi øver vores opmærksomhed på de mennesker, som Gud har sat os iblandt. Og ganske særligt på de mennesker, som vi synes, vi kan tillade os at overse. Fordi de nu engang er, som de er. Ja, så så behøver vi ikke ligesom stande op ved dem. Så, nej. Den mekanisme, den er farlig, den er åndeligt farlig for os. Fordi at Kristus er til stede i det sårbare menneske på vores vej. Det er det, som dagens tekst siger til os. Og og jeg tror, at det, som Jesus skal hjælpe os til i dag, det er så at, at, at øve os i at leve opmærksomt på de mennesker, som er på vores vej i det liv, som Gud har givet os at leve i dag. Altså, ikke hele tiden at tænke, kommer jeg nu det ene eller det andet sted hen, men den måde at tænke på, det gør os bare uopmærksomme. Men derimod at tænke, Kristus har sat mig stævne i de mennesker, som jeg i dag møder på min vej. Lad mig forventningsfuldt gå ud i den her, i den her dag og se, hvad, hvad der viser sig. Og så bagefter, når vi ser tilbage, og når vi ser, det kommer til at handle for meget om mig endnu en gang, da at foretage den daglige omvendelse og sige, her Jesus, Guds søn, forbarmte over mig. Jeg er stadig langt fra mål. Jeg og stadig rundt og cirkler omkring mig selv. Sådan er det. Sådan er mit liv. Tak fordi, at du tager mig, som, som jeg er. Og så, så finder man ro og fred og hvile, og så kan man gå ud i, i verden dagen efter, og måske være lidt bedre rustet til at leve i den kærlighed, som Kristus har bragt til verden. Og lad os altid huske Jesu ord, at den, som kommer til mig, vil aldrig støde bort. Og det gælder, hvor, hvor ringe det så end lykkes os at være de mennesker, som vi gerne vil være, og som Kristus ønsker, vi skal være så vil han ikke støde den bort, som kommer til ham. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.